0: Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ich heiße David Mako. Ich werde bald 62 Jahre alt. Ich komme aus Mosambik, aus der Provinz Gaza und ich bin in der Hauptstadt Maputo aufgewachsen. Habe da die Grund- und die weiterführende Schule besucht und kam dann mit der ersten Gruppe nach dem Unterschreiben des Vertrags zwischen der DDR und Mosambik nach Deutschland in die damalige DDR. Das war
2: 1979.
1: Ihr
0: wurdet ja als Vertragsarbeiter von der deutschen DDR-Bevölkerung, zumindest abseits von der Arbeit, ferngehalten oder ihr solltet getrennt leben in Wohnheimen. Du hast aber trotzdem eine deutsche Frau kennengelernt und ihr seid dann zusammengekommen. Wie ist das passiert?
2: Já...
1: Zuallererst <lacht> möchte ich sagen, alles, was Menschenrechte betrifft, wurde uns verwirrt. Wir waren volljährig, zumindest die meisten von uns waren über 18. Und trotzdem hat man es uns verboten, intime Freundschaften mit Frauen einzugehen. Das stand so im Vertrag. Und das galt auch für die Frauen in unserer Gruppe. Die Mosambikanerinnen durften auch keine Liebesbeziehungen mit Männern ein, eingehen. Wir sollten lediglich die Möglichkeit wahrnehmen, unsere Ausbildung zu machen. Dann sollten wir arbeiten und schlussendlich nach Hause zurückkehren. Wie war es also möglich, dass ich mit meiner Partnerin sogar eine Tochter hatte? Wir haben zusammengearbeitet in unserem Büro. Ich war ja Teamleiter der mosambikanischen Gruppe und im Büro kamen die deutsche und die mosambikanische Seite zusammen. Meine Partnerin, die Mutter meiner Tochter, war Sekretärin und sie war mit ihrer Arbeit für uns ausländische VertragsarbeiterInnen im Wohnheim zuständig. Wir
2: arbeiteten beide für das Braunkohlewerk Welzow.
0: Und ihr habt euch dann kennengelernt Und auch ein Kind zusammen bekommen und du hast das Kind auch in den ersten Jahren mit aufwachsen sehen. Wann, wann ist dein Kind geboren?
2: Meine Tochter ist zwischen 1987 und 1988
1: geboren. Ich weiß es leider nicht mehr genau. Das genaue Jahr wissen die Papiere. Als meine Partnerin schwanger wurde, wusste sie nicht, ob das Kind von mir oder von ihrem Ehemann war. Sie war nämlich verheiratet. Deshalb musste sie auf die Geburt warten. Da würde man dann schon sehen, ob das Kind europäisch oder afrikanisch ist. Sie hat dann gleich gesehen, dass es meine Tochter war und hat mich sofort informiert. Wir haben eine Tochter. Da haben schon die Probleme mit ihrem Mann angefangen. Im Unternehmen durften sie auch nichts über uns erfahren, denn die Konsequenzen wären gewesen, dass wir beide entlassen würden. Im Wohnheim war es genauso. Sie hatte also mit der doppelten Last zu kämpfen. Zum einen mit dem Druck im Unternehmen, und zum anderen musste sie sich bei ihr zu Hause verstecken und auch vor ihrem Mann verbergen, wer der Vater des Kindes war. Die Reaktion des Ehemanns zeigte schon, dass er mir sehr große Schwierigkeiten gemacht hätte, wenn das herausgekommen wäre. Er hat mich auch gesucht, um die Rechnung zu begleichen. Meine Partnerin hatte also die große Aufgabe, uns alle zu schützen. Wenn sie gesagt hätte, dass ich in dem betreffenden Wohnheim wohne, wäre der Ehemann sicher zu mir gekommen und hätte sicher große Probleme gemacht, denke ich. Sie musste sich also an zwei Orten verteidigen, im Unternehmen und im Wohnheim. Die Lösung des Problems wäre gewesen, dass ich vorzeitig nach Mosambik abreiste, und sie ihre Arbeit verliert.
2: Das
1: wäre ein großes Unglück für uns beide gewesen. Sie hat sehr gekämpft, um mich und sich selbst zu schützen. Aber was ich dann nachher von meiner Tochter erfahren habe, sie hatte den Respekt ihres Ehemanns verloren. Die beiden haben sich dann scheiden lassen. Aber sie hatte dann, nachdem ich abgereist war, das Glück, neu zu heiraten.
2: Bom, aconteceu que ela eh, eh, lutou tudo por tudo em me proteger e ela também a se proteger para não perder emprego. Mas, pelo que eu tive já a informação com a filha, na altura, ela perdeu o respectivo marido, divorciaram-se e, para o efeito, ela... David,
0: du hast die Ausschreitung von Hoyerswerda erlebt. Ungefähr einen Monat, weniger als einen Monat nachdem das passiert ist, hat man euch in den Bus gesetzt nach Frankfurt und dann ins Flugzeug nach Südafrika, dann nach Mosambik. Wärst du damals gerne länger geblieben?
1: Natürlich, klar. Wir hatten ja Verträge mit dem Unternehmen. Welzow hat auch weitergearbeitet bis 1997 und das war damals schon absehbar. Wir haben das nicht vorausgesehen, dass wir so frühzeitig nach Mosambik zurückkehren müssten. Wir dachten, wir hätten viel mehr Zeit und würden dort weiterarbeiten. Deshalb hatte ich auch noch keine Pläne für meine frühzeitige Rückkehr nach Hause
2: por trabalhar na empresa de BKV Welshof. A razão pela qual eu não tinha planos ainda de regressar de uma forma prematura como aconteceu.
0: hast Ex, nicht, gehalten. Eu tentei
2: escrever para ela.
1: Ich habe versucht, ihr zu schreiben, bis 1995, 96, 97, aber sie hat nie geantwortet. Meine Tochter sagte mir im Gespräch, dass die Mutter sehr viele Probleme hatte, mit mir zu korrespondieren. Meine Tochter konnte mir auch nicht konkret sagen, ob die Mutter meine Briefe überhaupt bekam denn der neue Ehemann hatte einen Kontrollzwang und hat ihr nachspioniert. Er wollte auch nichts von Briefen oder einem Kontakt, welcher Art auch immer, mit dem Vater der Tochter der Frau wissen, die er kürzlich geheiratet hat. Ich weiß es nicht sicher, ob sie meine Briefe bekommen hat oder nicht, aber aus Mosambik habe ich versucht, sie zu erreichen, um zu wissen, wie es meiner Tochter ging ob sie gut wuchs, ob sie gesund war, etc. Aber der Kontakt kam nicht zustande.
2: Da mulher com quem ele ultimamente tinha se casado. Então aqui não tenho a certeza se ela recebia ou não as minhas cartas, mas eu de Moçambique para cá tentei ver se poderia conseguir entrar em contato com ela sempre para saber wie meine Tochter gestorben war, wie sie in der Gesundheit war, etc. etc. Aber bis dahin gab es keine Korrespondenz.
0: Du und deine Tochter habt euch erst vor kurzem wiedergefunden. Die uh, Mutter ist 1997 gestorben, hast du erzählt. Hast du jetzt, das jetzt vor einem Jahr oder so erfahren?
2: Aliás, war sehr
1: es ist immer noch sehr schmerzhaft, all diese Jahre dieses Unwissen mit mir herumgetragen zu haben und nicht gewusst zu haben, dass meine Partnerin 1997 schon verstorben war. Ich war 1991 bis 2022 ja der Meinung, die Mutter meiner Tochter lebe noch Als ich das erste mal zu meiner Tochter Kontakt hatte, als wir uns schrieben und uns gegenseitig vorstellten, war es das erste, was sie mir mitteilte, dass ihre Mutter nicht mehr lebe. Da hatte ich dann die Kenntnis, dass ein Teil meines Lebens in Deutschland nicht mehr existierte.
2: Ja. Denn ich
1: hatte ja die ganze Zeit über die Erinnerung an sie und den Gedanken, dass sie unser gemeinsames Kind großzieht. Das war ein großer Schock, als meine Tochter mir das mitteilte. Aber es ist auch etwas Natürliches. Bis heute trage ich dieses Schicksal in meinem Herzen, denn es ist die Mutter meines Kindes. Ich werde es nicht vergessen, sicher nicht. Aber es ist ein Teil meines Lebens, der mich akzeptieren lässt, dass ich ein Mensch bin.
2: Es
1: hat sehr wehgetan, als sie mich darüber informierte, dass die Mutter nicht mehr lebe. Aber bevor meine Tochter und ich Kontakt hatten, wusste ich nichts davon. Denn ich habe ja auf meine Briefe nie eine Antwort
2: bekommen. É uma parte que, demonstra, que, que, que me fez é, 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 aceitar que, afinal, no mundo também sou um homem. Então, carregou essa, esse fardo, doeu-me muito, quando ela me informou isso de que a mãe não existia. Mas, portanto, antes de tudo isso, eu não sabia, porque de todos os contactos como não tinha correspondência, não era... Possible, eu saber que a mãe dela a vida.
0: Du hast deine Tochter wiedergefunden und sie hat dich gefunden. Um, kannst du das kurz erzählen, wie das funktioniert hat oder wie ihr gesucht habt und euch gefunden habt?
2: Portanto, quando fui convidado em 2021 no mês de setembro para celebrarmos os 30 anos.
1: Ich wurde im September 2021 eingeladen, dem 30. Jahrestag der Aggressionen in unserem Wohnheim in Hoyerswerda zu gedenken. Die Organisation heißt Zivilcourage. Und ich habe die Verantwortlichen dieser Organisation gebeten, mir zu helfen, meine Tochter zu suchen. Ich gab ihnen den Namen der Mutter, denn es konnte nur über ihren kompletten Namen sein, dass ich Hilfe bekäme. Was passierte war, dass eine Frau aus der Organisation Massagen bekam von meiner Tochter, denn sie ist professionelle Therapeutin. Im Gespräch mit dieser Frau also kamen wir an den Punkt, dass auch meine Tochter ihren Vater finden wollte. Und sie wusste nur, dass ihr Vater in Hoyerswerda gelebt und in einem Unternehmen gearbeitet hatte. Adressen oder Fotos hatte sie nicht, denn die Mutter hat nichts behalten, weil der Stiefvater diesen Kontrollzwang
2: hatte. Diese
1: Frau also, der Organisation Zivilcourage, wir sind bis heute in Kontakt, kontaktierte mich und sagte zu mir, schau mal, meine Therapeutin, die mich massiert, ist die Tochter eines Afrikaners. Ich bat sie also, den vollständigen Namen ihrer Mutter herauszubekommen und ob sie Fotos hätte, die sie mir via WhatsApp schicken könnte. Am nächsten Tag bereits hatte ich eine Antwort meiner Tochter über den Kontakt von Zivilcourage mit den gewünschten Informationen. Sie schickte mir ein Foto von sich, als sie noch ein Baby war, so mit ein oder zwei Jahren, und ein Foto der Mutter. Ich wusste sofort, als ich das Bild sah, das ist meine Tochter, denn ich kenne sie. Ich musste nicht einmal den Namen der Mutter ansehen. Ich habe sofort geantwortet, das Foto war das der Gesuchten. Ich bin der Vater dieser Tochter, die ich seit
2: 2021 suchte.
1: Diese Frau konnte dann also meine Tochter informieren, dass sie ihren Vater gefunden hatte. So ist es passiert. Sie hat mich gesucht und mich gefunden. Das ist der, mit dem ich Kontakt hatte und der, der beim Gedenken zu 30 Jahren Hoyerswerda Werder war.
2: Daquela senhora é a tal que estou a procurar. E a foto daquela filha é a tal também que estou a procurar, porque eu sou o pai dessa filha, que disse a senhora em 2021 que estou a procurar. Na altura eu estava a responder, portanto a a senhora que estava a me ajudar a procurar, para então ser ela entrar em contato com a minha filha e informar que, olha, já consegui apanhar o seu pai. E é isso que aconteceu, ela procurou e informou a minha filha que, olha, eu já apanhei o seu pai, é com esse que estou a corresponder e é esse que tinha vindo, portanto nas comemorações da, da agressão do lar de Hoyas
0: Du hast dann deine Tochter vor einer Woche zum ersten Mal gesehen, wieder seit wahrscheinlich 35 Jahren. Wie war das?
2: É, é difícil descrever o sentimento hum. de um pai que ficou hum. anos e anos com uma filha no coração es ist schwierig,
1: diese Gefühle eines Vaters zu beschreiben. Im Herzen trug ich sie ja all diese Jahre lang mit mir und wusste nicht, ob sie lebt und ob es ihr gut geht. Ich machte mir Sorgen. Heerswerda ist eine Stadt, in der es viel Rassismus gibt oder auch nicht. Ich kann das nicht so gut beurteilen. Ich konnte also nicht so gut schlafen, wie ein Vater schläft. Ich konnte ihre Entwicklung ja nicht verfolgen, kannte nicht ihr Leben und wie es ihr ging in all den Jahren. Das war ein großes Schicksal in meinem Bewusstsein, das ich mit mir herumtrug.
2: Na verdade,
1: wenn ich an sie dachte, verfiel ich in Grübelei. Wenn sie lebt, wie geht es ihr? Wie lebt sie? Wie verhält sie sich? In einem Land, in dem ich in den zwölf Jahren, die, die ich dort gelebt hatte, gesehen habe, wie einige Leute der Gesellschaft mit schwarzen Menschen umgehen, wie sich einige Leute aggressiv verhalten haben und Rassentrennung wollten, sich daneben benommen haben. Ich wusste ja nicht, ob sie wie ich als Schwarz wahrgenommen wird. Das hat mir Unwohlsein
2: verursacht. Am
1: Tag, an dem wir anfingen zu korrespondieren, sagte sie mir, sie hätte viele Schwierigkeiten, denn die Mutter war ja gestorben, als sie erst zehn Jahre alt war. Sie hat deshalb viel gelitten. Sie hat mir nicht die Details genannt, denn das gehört der Vergangenheit an und kann ruhen. Sie hatte keine gute Kindheit. Sie hat viel gelitten, das hat sie mir gesagt. Heute, mit 34 Jahren, will sie nur vergessen, denn, wie sie sagt, sie kann sich heute verteidigen. Aber das Gefühl, das ich hatte, als wir uns zum ersten Mal trafen, denn der Kontakt seit 2022 mit Gesprächen und Fotos war gut, zeigte, dass es ihr gut ginge. Aber sie sagte mir als erstes, als wir uns trafen, dass sie nicht glücklich sei. Und da habe ich gesehen, dass sie nach einigen Wochen und Monaten freier atmen konnte, weil sie, wie sie mir selbst gesagt hatte, sich als Weisin gefühlt hatte, verlassen von Vater und Mutter. Aber als sie mich traf, sagte sie, dass ein Teil ihres Lebens beinahe wiederhergestellt sei. Denn trotz der Distanz wusste sie jetzt, dass sie einen Vater hat. Das war sehr erleichternd für sie. Und an dem Tag, als wir uns trafen, war das Gefühl eine große Erleichterung für mich. Ich weiß nicht, das ist schwer zu beschreiben. Jeder und jede von uns beiden, wir fühlten uns an diesem Tag, jeder und jede auf seine, ihre Weise, als seien wir in die Welt zurückgekommen, wo wir wieder Mensch sein durften. So
2: war das de descrever de qual é, foi a minha sensação naquele dia. É difícil de eu descrever qual foi a sensação, portanto, dela naquele dia. Mas o que eu sei é que nós os dois, quando nos encontramos, cada um, da maneira dele, sentimos-nos como se estivéssemos já voltados no mundo, onde, portanto, temos o direito de nos considerar seres humanos foi assim
0: Was willst du anderen Vätern und Kindern sagen Väter die Vertragsarbeiter waren und deren Kinder die in Deutschland sind
2: O que eu quero dizer é que nós os pais que deixamos filhos aqui nesta terra não foi de uma forma voluntária das Niemand in sein Wir als
1: Was ich sagen möchte, wir, die Väter, die hier Kinder zurückließen, wir haben das nicht freiwillig gemacht. Es war sehr unerwartet. Niemand auf der Welt verlässt sein Fleisch und Blut freiwillig. Wir haben also die Aufgabe zu kämpfen für unsere Rechte als Väter, damit wir morgen das Recht haben, uns gegenseitig zu
2: besuchen. <lacht> Was ich sagen
1: möchte, suchen wir weiter nach unseren Kindern. Lasst uns weiterkämpfen für unsere Rechte, damit wir unseren Kindern das Leben retten können. Warum das Leben retten? Ein Kind, das nicht nach Mosambik zurückkommt, um mit der Familie zu leben. Und das ist nicht das, was wir uns wünschen, dass sie Deutschland verlassen sollen. Nein, denn wir kennen und respektieren die Gesetze. Es sind Deutsche. Es sind Kinder von MosambikanerInnen. Es sind Afrodeutsche und werden es
2: bleiben.
1: Unser Kampf gilt dem, dass sie zu uns nach Mosambik kommen sollen, um uns zu besuchen. Unsere Sorge ist das Erleichtern von Visa, die Möglichkeit, dass wir uns unseren Kindern nähern können, Zeit mit ihnen verbringen können, sie mit ihrer anderen Familie, mit Geschwistern in Mosambik bekannt machen können.
2: Das
1: ist meine Sorge, das ist mein Kampf und es sollte der von uns allen sein. Die Anerkennung, dass wir hier Kinder haben, unsere Kinder haben zu diesem Zweck auch eine Organisation gegründet, um die Begegnung zu
2: erleichtern.
1: Die meisten von uns Vätern oder manche von ihnen sind nicht mehr am Leben, aber sie hinterlassen Geschwister, Eltern, andere Familienmitglieder. Unsere Kinder hier in Deutschland haben also die Möglichkeit, sie zu treffen. Oma, Opa, Brüder und Schwestern in Mosambik. Und die können dann erzählen, selbst wenn der Vater nicht mehr leben sollte, wie er war, was er so in seinem Leben gemacht hat, was er mochte denn ein Kind soll wissen, wo der Vater herkommt und wie sein Leben war, um auch das eigene Leben weiterführen zu können. Sie sollen nicht damit hadern, verlassen worden zu sein und sie sollen nicht mit dieser Unkenntnis über einen Elternteil leben müssen. So in etwa
2: a proveniência do pai e deve saber qual é a vida eh, do próprio pai, que é para poder também se guiar na vida dele, hum. mais ou menos isso.